0: Es ist Mitte der Woche, um genau zu sein, Mittwoch, der 19. Januar 2022. Ich bin Susanne Czahangard und das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich habe heute eine ziemlich juralastige Folge mitgebracht, aber mit zwei sehr spannenden Themen. Heute beginnt nämlich in Deutschland der zweite Prozess wegen Folter in Syrien, deshalb habe ich mit einem Experten von einer NGO gesprochen und der Paragraph 219a wird ja aller Vorsicht nach abgeschafft, also das Werbeverbot für Abtreibung, auch da Darum geht es hier heute. Jetzt aber kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Das Robert-Koch-Institut hat erstmals mehr als 100.000 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages erfasst. Die Zahl der registrierten Ansteckungen stieg demnach auf rund 112.000 Fälle. Das sind rund 32.000 Infektionen mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus geht jedoch zurück. Das RKI meldete 239 Verstorbene, knapp 150 weniger als vor einer Woche. Die USA warnen vor einem möglichen Angriff der Ukraine durch russische Truppen in Belarus. Die Verlegung von Soldaten aus Russland in das Staatsgebiet seines Verbündeten gebe Anlass zur Sorge, teilte das US-Außenministerium mit. Russland und Belarus planen für Februar eine gemeinsame Militärübung. Die USA glauben, dass das Manöver ein Deckmantel sein könnte, um einen Angriff auf die Ukraine aus dem Norden vorzubereiten. Die Regierung in Moskau bestreitet, eine Invasion der Ukraine zu planen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vergangene Woche ist ja ein historischer Prozess zu Ende gegangen. Vielleicht haben Sie auch hier schon davon gehört in wir haben bei was jetzt auch darüber berichtet. Und zwar hat ein deutsches Gericht den Syrer Anwar er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 27-fachen Mordes schuldig gesprochen. Und das war der erste Prozess weltweit wegen Folter durch das syrische Assad-Regime. Heute jetzt beginnt ein ähnlicher Prozess. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt muss sich ein syrischer Arzt verantworten. Auch ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Das European Center for Constitutional and Human Rights, abgekürzt ECCHR, ist eine NGO mit Sitz in Berlin und die sammeln seit Jahren auch Beweise zu Menschenrechtsverbrechen in Syrien, um, wie sie selbst sagen, der Gewalt die Sprache des Rechts entgegenzusetzen und dafür arbeiten sie auch direkt mit Folterüberlebenden aus Syrien zusammen. Patrick Kroker arbeitet bei diesem ECCHR, ist selber Rechtsanwalt und jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo Herr Kroker.
2: Hallo, guten Tag.
0: Herr Kroker wie schauen Sie denn jetzt auf den Prozess, der heute beginnt?
2: Also wir schauen mit Spannung auf dieses Verfahren. Es ist nach dem ersten Urteil in Koblenz, das Sie gerade erwähnt haben, ein weiterer großer Fall von Menschlichkeitsverbrechen, die in Frankfurt angeklagt sind. Konkret 18 Folterfälle, eine Tötung, zwei Fälle sexualisierter Gewalt und wir gehen davon aus, dass die Bemühungen um Aufarbeitung auch dadurch ganz erheblich vorangebracht werden können.
0: Jetzt ist es schon der zweite Prozess in Deutschland zu syrische Folter. Warum wird es denn ausgerechnet hier verhandelt?
2: Ja, also zum einen liegt es daran, dass die Angeklagten in diesem Verfahren einfach zufällig sich in Deutschland aufgehalten haben oder hier gelebt haben auch. Aber grundsätzlich ist es auch deshalb nur möglich, weil es in Deutschland, im deutschen Recht das Weltrechtsprinzip gibt. Das Weltrechtsprinzip besagt, dass auch Straftaten, die von Syrerinnen und Syrern in Syrien begangen worden sind gegen ihre Landsleute, dass die weltweit angeklagt werden können, dass es weltweit dazu Verfahren geben kann. Das erlaubt es den Staaten ihrerseits, diese Verbrechen eben auch vor Gericht zu bringen und Deutschland hat sich dafür entschieden, diese Möglichkeit konkret der Bundesanwaltschaft einzuräumen solche Taten anzuklagen und eben die Oberlandesgerichte in Deutschland damit zu befassen.
0: Jetzt arbeiten Sie beim ECCHA auch mit Überlebenden zusammen. Wie kann man sich denn die Arbeit da vorstellen? Ja, also es ist
2: natürlich eine sehr herausfordernde Tätigkeit, aber auch eine inspirierende Tätigkeit, würde ich sagen, weil es eben sehr tolle und starke Menschen sind, die ganz, ganz Furchtbares, für uns nahezu Unvorstellbares erlebt haben und sich eben dazu entschieden haben, dass ihre Art und Weise darauf zu reagieren ist, dass sie rechtliche Schritte unternehmen wollen. Dass sie sagen, wir wollen die Wahrheit herausfinden, wir wollen versuchen, Gerechtigkeit zu erreichen und wir wollen das vor allem auch für Leute tun, die das nicht mehr machen können weil sie Angst haben oder weil sie unter diesen Bedingungen gestorben sind. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich einen großen Bedarf an psychosozialer Unterstützung. Wir bieten quasi eine Möglichkeit und die, die sich an diesem Verfahren beteiligen wollen, da gucken wir dann, wie kann ihre Rolle aussehen in so einem Prozess und wenn es so ein Verfahren wie in Frankfurt oder in Koblenz gibt, dann kann das eben dazu führen, dass wir die Leute an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vermitteln, die sie dann im Verfahren als NebenklägerInnen vertreten können. Das ist dann der rechtlich weitestgehende Schritt sozusagen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kruger, für den Einblick. Sehr gern. Und sonst so? Glück und Pech sind ja oft irgendwie komisch verteilt. Es gibt Leute, denen passiert eine gute Sache nach der anderen und andere werden, wie man ja so schön sagt, richtig vom Pech verfolgt. Manchmal ist es aber auch so, dass das Glück dann genau die Richtigen trifft, nämlich die, die schon besonders viel Pech hatten. Und das war jetzt der Fall in Bad Neuenahr Ahrweiler. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Das war nämlich einer der Orte, der im vergangenen Sommer bei der Flutkatastrophe besonders betroffen war. Jetzt aber hat Bad 9a Aweiler großes Glück gehabt. Der Ort hat 1,4 Millionen Euro im Lotto gewonnen und zwar bei einer Postleitzahlenlotterie. Da wurden nämlich die Zahlen 5, 3, 4, 7, 4 gezogen und das ist die Postleitzahl von Bad 9a Aweiler. Das Geld wird jetzt unter mehreren Teilnehmenden aufgeteilt. Eine von ihnen ist eine Frau, die heißt Jessica Roprecht und die hat dem Fernsehsender RTL schon ein Interview gegeben, in dem sie erzählt hat, dass bei der Flutkatastrophe auch die Häuser. Ihre Großeltern und ihre Eltern zerstört worden sind. Der Lotteriegewinn jetzt sei für sie und eigentlich auch für den ganzen Ort ein großes Glück zum Wiederaufbau. Das haben vor fast drei Jahren Frauen am Weltfrauentag, also am 8. März, auf einer Demonstration in Berlin gerufen. My body, my choice, also mein Körper, meine Entscheidung. Das ist ja so ein typischer Spruch, den man oft auf feministischen Kundgebungen hört. Und auch oft ging es dort in den vergangenen Jahren um den Paragraphen 219a. Der verbietet nämlich, dass für Abtreibungen geworben werden darf. Das heißt dann zum Beispiel auch, dass GynäkologInnen auf ihren Homepages nicht darüber informieren dürfen, welche Art von Schwangerschaftsabbrüchen sie vornehmen. Am Montag dieser Woche nun hat der Justizminister Marco Buschmann gesagt.
2: Es kann nicht sein, dass jeder alles über diese Dinge ins Internet setzen kann, aber ausgerechnet Menschen, die dazu qualifiziert sind, in besonderer Weise das nicht können. Und diesen Zustand werden wir, wie gesagt, beenden.
0: Diesen Zustand beenden, das heißt also, der Paragraph wird abgeschafft und das soll jetzt möglichst zügig passieren. Frieda Turm ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online. Sie schaut schon länger auf diese Debatte und macht das jetzt auch hier. Hi Frieda. Hallo. Frieda, was genau wird sich denn jetzt ändern?
3: Also wenn das Gesetz so kommt, wie jetzt der Entwurf aussieht, dann dürfen Ärztinnen und Ärzte künftig öffentlich darüber informieren, mit welchen Methoden sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, also zum Beispiel medikamentös und äh, wie das abläuft. Das durften sie bisher nicht, denn der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und darunter fällt tatsächlich auch die rein sachliche Information, nämlich dann, wenn sie von Personen verbreitet wird, die damit Geld verdienen. Und das ist bei Ärzten der Fall, denn natürlich bekommen die für eine Behandlung ein Honorar dieses eigentliche Abtreibungsverbot also nicht das Werbeverbot, sondern das Verbot von Abtreibung, das bleibt aber bestehen. Das ist in Paragraph 218 geregelt.
0: Ich habe jetzt gerade am Anfang schon gesagt, es gab jetzt ziemlich lange Proteste gegen diesen Paragraphen 219a. Würdest du denn sagen, das ist jetzt so ein typisches Beispiel, wo man sieht, wie Zivilgesellschaft die Politik beeinflussen kann?
3: Ja, also die Änderung ist ganz sicher auch ein Erfolg des Protestes. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste und Demos, du hast es gesagt. Es gab insbesondere von Ärztinnen wie Christina Hähnl oder auch von Bettina Gaber, die gegen Verurteilungen wegen 219a sogar Verfassungsbeschwerden eingereicht haben. Justizminister Buschmann hat dazu außerdem gesagt, wir müssen das Recht der Gegenwart anpassen. Und was er damit meinte, war, das Gesetz stammt aus einer Zeit, als es noch kein Internet gab. So hat er das begründet. Aber ich glaube, man kann das schon auch ein bisschen weiter interpretieren. Also es ist einfach nicht vertretbar, weshalb kompetente Profis nicht sachlich über ihre Arbeit informieren dürfen.
0: So wie du das erzählst und auch wie Buschmann das begründet, klingt das ja ehrlich gesagt ziemlich schlüssig. Wie waren denn jetzt die Reaktionen darauf? Da, da gibt
3: es natürlich zwei Seiten. Es gab natürlich die Freude bei AktivistInnen, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die viele Demos organisiert haben, die hat die Abschaffung überfällig genannt. Christina Hänel, die Ärztin, die hat den Entwurf begrüßt und hat auch gesagt, sie freut sich vor allem auch für die betroffenen Schwangeren. Die CDU in der Opposition, die hält das allerdings für ein völlig falsches Signal, hat sie gleich gesagt. Und eben gesagt, Informationen und Geschäftsinteressen dürfen in einem solchen Fall nicht vermischt werden. Der Bundesjustizminister hat dazu allerdings gesagt: Also, wenn die CDU vor das Bundesverfassungsgericht ziehen will, dann ist das ihr gutes Recht.
0: Sie wird nur nicht erfolgreich sein. Vielen Dank, Frieda. Sehr gerne. Und das war's mit Was Jetzt an diesem Mittwochmorgen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Unsere Mailadresse, die ist immer noch wasjetzt@zeitpunkt.de. Schreiben Sie uns E-Mails, wir antworten gerne. Ich bin Susanne Hangard und ich sage bis bald.
3: Was ich echt verrückt finde, sind diese Männer, die sich das halt zum Hobby gemacht haben, diese, diese Ärztinnen anzuzeigen. Also, das fand ich wirklich erstaunlich, wie man damit so die Freizeit verbringen kann.